0: nós estamos, meninos e meninas, bem, felizes, infelizes, estão a fazer cocó neste momento, a fazer o número 2, sentadinhos, de pé, há quem faça cocó de pé, não vou julgar ninguém por fazer dessa forma, eu não o faço, porque sou um ser humano civilizado e não vivo na selva com chimpanzés, mas se houver por aí pessoas que vivem na selva com chimpanzés, com orangotangos, estão no vosso direito de fazer cocó de pé. Aposto não estavam à espera que isto começasse desta forma, não é? Comigo, a falar de cocó, de orangotangos, de primatas a atirar com cocó contra as paredes, mas é um começo como outro qualquer. Por isso sejam bem-vindos ao episódio número 17 de Francamente, Comigo, Paulo Almeida, se estiverem a notar um bocadinho a sopinha de massa na minha voz, é porque eu coloquei um aparelho nos dentes na semana que passou, e estou neste momento, um, neste processo de falar como se fosse um puto com trissomia 21, babo muito, um, o que também não é mau para lubrificante, mas... Estou ainda neste processo de transição de quem está a aprender a lidar com ter uh, dois aparelhos, neste caso o aparelho dos dentes de cima e o aparelho dos dentes de baixo, dentro da minha boca e produzir ao mesmo tempo uma quantidade uh, imensurável de saliva, porque é isto que eu estou a fazer neste momento. Como eu vos disse, é só neste momento uma mistura entre uma criança com trissomia 21 e... Um, e o Beethoven, o cão do filme que tantas alegrias trouxe às crianças. Bom, o que é que aconteceu então esta semana que eu tenho aqui para partilhar convosco? Na semana passada, uh, eu acho que deve ter sido para aí na quarta-feira, fui almoçar com os meus pais e o meu pai uh, estava muito entusiasmado porque tinha ido à praia nessa manhã, com a minha mãe, algo que é perfeitamente habitual, ele adora a praia. A minha mãe, nem por isso, mas ela vai por arrasto porque ama o meu pai. E o meu pai estava super entusiasmado para me contar uh, uma novidade, algo que tinha vindo até à vida dele, como quase uma epifania, naquela manhã. E o meu pai queria contar então essa novidade, e antes ele estava super entusiasmado, e antes de começar a contar, a minha mãe que estava sentada do lado dele só dizia Paulo, o teu pai é maluco, mete razão na cabeça do teu pai, o teu pai é maluco. Eu já sei que quando uma história ainda nem sequer começou a ser contada, já temos a nossa mãe, a pessoa que nos trouxe a este mundo, a pessoa que fez força para que eu saísse dentro da sua vagina com fórceps, foi assim que eu nasci já agora, Uh, e ainda por cima o médico que me bateu com esse ferro acertou-me no olho direito filha da puta uh, ia-me deixando cego portanto se tu tiveres a ouvir isto médico que me trouxe cá para fora com um ferro no hospital de Cascais há 41 anos eu vou atrás de ti mas pronto o meu pai lá começou então a contar a sua história e o que é que tinha acontecido então nessa manhã? Então ele foi para a praia com a minha mãe, como eu vos tinha dito, e decidiu ir nadar para longe, que o meu pai adora nadar, a minha mãe adora quando o meu pai está a nadar, a nadar, a nadar, a nadar e sai tipo, do, quase do alcance um, do olhar. E um, o nadador Salvador aparentemente começou tipo, a apitar, que aquele apito de nadador Salvador que eles têm, porque o meu pai estava a ultrapassar o limite daquela praia, e quando ele voltou então para, junto da areia, o um nadador foi ter com ele e disse, ah, meu amigo, ah, sabe que não pode ultrapassar aquele limite das boias, ah, porque é de facto um limite de segurança e o senhor não pode ultrapassar. E o meu pai respondeu-lhe, isto são palavras do meu pai, atenção, estou só a parafrasear aquilo que ele me disse, ele disse, então tá, mas eu posso obviamente ultrapassar porque eu tenho uma resistência que quase mais ninguém tem e eu consigo nadar aquilo que eu quiser, ao que o nadador disse, pode, mas na minha praia não vai fazê-lo, ok? E o meu pai, então, ouviu isto e disse, então, para mim, um, eu acho que me vou candidatar a nadador salvador. Um, vou voltar a repetir, o meu pai, com 69 anos de idade, quer se candidatar a nadador salvador. E o meu pai começou, então, a contar o porquê de se querer candidatar a nadador salvador e quando eu comecei a ouvir a falar eu só comecei a imaginá-lo a falar ao som desta música. Então meu pai começou então a dizer que queria ser nadador salvador porque apesar de ter 69 anos de idade ainda consegue nadar e resistir com mais pujança do que os putos de 22 e 23 anos que estão então nas praias. Falou então com o senhor, nadador salvador, que lhe começou a dizer que ele tinha que fazer um curso, caso quisesse então ser nadador salvador, e o meu pai então tem neste momento o objetivo de ser um nadador salvador na Praia de Oeiras. Ora, se isto por si só já não é ridículo o suficiente, permita-me contextualizar tudo aquilo que eu disse ao meu pai depois de seguida, enquanto a minha mãe não parava de dizer... O teu pai é maluco, por favor, tira-lhe esta ideia para a teta da cabeça. O meu pai, há dois anos, foi operado a um joelho. Ele tem os joelhos todos fodidos, de trabalhar a vida toda, praticamente desde os 14 anos, em cafés e restaurantes, e de fazer horários de 12, 13 horas. E ele acha que conseguiria passar nos testes de do Salvador com miúdos de 22 e 23 anos. Eu expliquei-lhe isto tudo hum, e ele disse, ok, se calhar na parte do joelho eu já não conseguir andar muito bem, tens alguma razão, mas eu acho mesmo assim que conseguiria passar nos testes de natação. eu disse, tudo bem pai, hum, nadas muito bem, podia já ter ensinado a nadar o teu filho, que com 41 anos ainda não sabe nadar, mas tudo bem. Um, a questão é que se fosse só para nadar tu estavas a competir para aos Jogos Olímpicos não é? e eu acho que nunca houve nenhuma pessoa com 69 anos a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos talvez nos Paralímpicos chegasses lá e ok, tudo bem ia ser um campeão não estou aqui a negar sobretudo agora porque estou a falar desta forma estranha e a babar-me poderá ter aqui alguma relação pai-filho mas nadar com 69 anos, não é a única coisa que um nadador salvador tem que fazer, não é? Um, porque ele tem que efetivamente salvar pessoas enquanto está a nadar. Trazê-las de volta para a terra enquanto estão a debater. E eu acho que não serias capaz de o fazer até porque és um gordinho. Um, és um gordinho. Ok, podes pôr as pessoas em cima da tua barriga, pode ser uma boia gigante, mas se tiveres que salvar uma família, vão todos ao fundo e vocês vão se transformar numa notícia CMTV. E eu acho que não é isto que nós estamos aqui a ambicionar, não é? Acho que acho que não. Então, pronto, um, neste momento o meu pai está ainda a ponderar, pediu-me para ir à NET ver como é que são os cursos Nadador Salvador, é absurdo, mas é de facto uma ideia que ele tem neste momento. Portanto, vou manter-vos informados, caso existam cenas de um próximo episódio para partilhar convosco. E eu neste momento estou um bocado naquela na dúvida, hum, que é, por um lado, eu não quero que o meu pai morra a fazer o curso, e naquele 0,01% de hipótese dele de facto conseguir passar no curso, também não quero que ele morra depois a salvar pessoas, porque, pronto, ele não está na melhor condição física. Mas, por outro lado, a parte comediante em mim, gostava muito de ver o meu pai vestido de Mitch Buchanan e a correr nas praias, ao som desta música. Por isso, pá, não sei, vamos ver o que é que isto nos vai trazer. Outra coisa que aconteceu esta semana foi uma viagem de Uber que eu fiz entre o Cacém e a Amadora. Só por isto já, já era triste, não é? Ter que fazer uma viagem entre o Cacém e a Amadora já é triste. Usar um Uber para viajar entre o Cacém e a Amadora é duplamente triste. Então eu usei o Uber e o motorista que me veio buscar eu apercebi-me passado uh, dois minutos, era ucraniano, porque ele fez questão de me dizer que era ucraniano, então nós na viagem começámos a falar um bocadinho, ele, ele decidiu falar comigo, que é uma coisa que eu não gosto particularmente de falar com pessoas enquanto estou no Uber, um, mas ele fez imensa questão, então começámos a falar um bocadinho, e a conversa uh, avançou para um ponto extremamente interessante, quando passou por nós um carro de bombeiros e ele olhou para mim e disse Olha, era nisto que eu devia estar a conduzir para levar pessoas, mas com um sotaque ucraniano e era nisto que eu deveria estar a conduzir para levar pessoas. E eu respondi, ah, giro, é engraçado isso, não é? Andar a conduzir num carro de bombeiros ou numa ambulância, realmente chegávamos mais cedo aos sítios. Eu a fazer humor. E ele disse... Não ia estar a falar a sério. Isso seria muito bom. Deveria haver Uber-bombeiro. E eu disse... Desculpa? Como, como assim? Uber-bombeiro? se sí, deveria haver Uber-bombeiro ou Uber-ambulância ou Uber-polícia. Eu ia -te explicar. E eu disse... Se calhar agora estou-me um bocado a cagar para o facto de não querer falar com pessoas... Quero muito ouvir a tua explicação. E ele começou a dizer coisas como se houver Uber ambulância, imagina, senhor leva facada, não é? Senhor vai levar facada e querer chamar ambulância. às vezes ambulância demorar muito tempo a chegar, não é? Então haver Uber ambulância e então a gente chamar porque GPS ir buscar pessoa e chegar muito mais rápido ao hospital. Isto ser ideia boa? E eu disse, um, sim, de facto é uma ideia, é uma ideia gira, mas, mas imagine, já existe uma coisa que é o, o 112, e o 112 nós ligamos e já vem o Uber Ambulância ter connosco, não é? Já é o mais rápido possível que existe, e ele diz, não, não, mas Uber Ambulância ser ainda mais rápido, porque estar no telemóvel, nós... Pedir Uber Ambulância e ele vir. E eu disse, pois sim, mas... Mas imagina, o 112 nós podemos ligar também do, do telemóvel. Ou oh, então, na loucura, do telefone fixo também, se quisermos. E ao dizermos a nossa morada, é quase como uma espécie de GPS. E então a ambulância vem, ou os bombeiros vêm, ou vem a polícia e, e pronto ajuda-nos, é um bocado isso que acontece, né? é? Ele diz, não, mas senhor não está a perceber, eu ir dar exemplo, amigo meu, semana passada, levar facada, levar facada ao pé de amadora, levar facada, então ligar para a ambulância 112 e a ambulância dizer que vai demorar 40 minutos, isto não ser possível, então se houver Uber Ambulância, ser muito mais rápido porque ser serviço que o senhor estará a pagar. Ambulância, Uber, vir mais rápido. E eu disse, pois, realmente assim acaba por ter alguma razão, não é? Mas iriam ser assim um bocado de serviços concorrentes, não é? Uber Ambulância, hum, iria estar a usar ambulâncias que de facto podiam estar a ser usadas pelo 112, não é? E não há assim... Não sei se tem um bocado a noção do histórico de, de falta de ambulâncias em Portugal, não é? <risos> Aqui não há, não há muitas, não sei se está em Portugal há muito tempo. e estar em Portugal pouco tempo, pouco tempo. Mas já perceber que a polícia em Portugal não seria igual à polícia em Ucrânia E eu disse, então, mas como é que é então, a polícia na, na Ucraína? Só, eu só tive um amigo ucraniano que se chamava Grozny. E pronto, ele não me falava muito da, da polícia na Ucrânia, só, só mais Natasha e Boris e pequeno Artemis Natalino. Polícia não, não falava assim muito. Polícia ucraína resolver coisas logo à primeira. Eles não. Lei Ucrânia, nós não, não gostar muito da polícia. Porque a polícia, se nós fazer alguma coisa mal, a polícia sempre te encontrar Sempre. Ser por isso que nós em Ucrânia não gostar de usar pistolas percebe, -o? Porque se eu usar pistola, a polícia vem logo a correr atrás e mata. Você pode fugir para outra cidade, mas a polícia vem e mata. E aqui em Portugal isso não acontecer, não é? Não acontecer. E eu disse, pois, quer dizer, não acontece sempre, às vezes a polícia lá mata, não é? Mas de facto não, pronto, não vamos fugir para outra cidade e a polícia não vem atrás. Acaba por não acontecer muito isso. Se é por isso que é a Ucrânia, nós usarmos isto sempre como arma. E quando ele diz isto, pá, ele larga o volante, olha para trás, pá, e mostra-me um dos maiores punhos que eu alguma vez vi na minha vida. E eu, a partir daqui, concordei com tudo aquilo que ele estava a dizer. A viagem durou para aí mais uns 5, 6 minutos, e quando chegámos ao meu destino, disse... Obrigado, uh, boa noite, muito, muito obrigado, tenho um ótimo trabalho, uma, uma boa semana para si. E quando eu vou sair do carro ele diz E eu ainda não parei! Quero continuar a contar a minha história! Pois está claro que você quer continuar a contar a sua história, não né? Você e os seus punhos de metro e meio podem continuar a contar a sua história à vontade e eu vou obviamente ouvir com muito gosto. Conte-me então lá a sua história, amigo ucraniano. Tenho uma coisa a mais a dizer. Putin, filho de puta! E eu disse, pronto, aí se calhar concordamos os dois. O Putin é de facto um, um filho da puta. Putin dever morrer! Eu, sim, de facto, ele devia falecer mediante todas as atrocidades que ele tem vindo a praticar ao longo da sua vida, nomeadamente agora, na sua terra, um, a é? E ele... Gostar muito de si! Vou deixá-lo ir! E eu pensei para comigo, como assim vou deixá-lo ir? Havia aqui a hipótese de eu não sair deste carro? Um, e então eu saí. Saí, fechei a porta e avancei muito rapidamente para a casa onde eu me estava a dirigir. Bom, esta semana, uh, e num assunto completamente diferente... Um, eu vi o filme Roadrunner que é um filme que conta é um bocado um filme biográfico é um documentário que conta a história do Anthony Bourdain utilizando videoclipes um, videoclipes <risos> que atrasado mental como se estivéssemos a falar da MTV é ainda na altura em que eles tinham videoclipes agora é só reality shows e ridiculousness que já agora é algo que eu partilho agora aqui convosco, sou bastante viciado em ridiculousness. Às vezes dou por mim já passaram duas horas de ver pessoas a cair e quase a falecer. É algo que vou descobrindo que gosto bastante de ver. Então, Roadrunner. É um filme, é um documentário, é, é bastante biográfico. Eles usam clipes que nunca antes tinham sido utilizados, desde a altura em que ele trabalhava ainda no La Hall, que era um, um restaurante onde ele era chefe, e que foi a partir daí que ele escreveu o, o livro Kitchen Confidential, okay? que lhe deu o grande boom uh, mediático, e que depois a partir daí uh, começaram os convites para então para fazer os programas televisivos que ele acabou por fazer. E para quem é fã do Anthony Bourdain e de tudo aquilo que ele fez ao longo da sua vida, isto uh, é um filme que é obrigatório, porque... Um, atravessa todo o percurso dele, que o levou do anonimato ao estrelato, e depois também a parte mais triste, um, que conduziu de forma derradeira ao, ao suicídio, e, e, é, e é muito interessante e é importante, eu acho, ver este filme, sobretudo numa altura em que se fala tanto de saúde mental, e, e a forma como alguém, como o Bordain, pediu várias vezes ajuda sem nunca ter pedido ajuda. E vermos o, os relatos dos amigos, da família, sentirem-se culpados, porque é isso, as, as pessoas que estão na vida de, de pessoas que cometeram suicídio e não responderam àquele e-mail, não responderam àquele telefonema, àquela mensagem, acabam por se sentir eternamente culpadas por algo que não são culpadas, não é? Um, mas é, é impossível não haver esse sentimento, e eu acho que é importante que, que, que as pessoas estejam atentas, é importante que estejam atentas a esses sinais na vida, um, porque cada vez mais, e eu acho que desde que o Covid aconteceu, as pessoas começaram a sentir-se mais, mais sozinhas e a debater-se com cada vez mais problemas e com mais dificuldade em ultrapassar esses problemas. E nós vamos vendo agora, depois do Covid, temos esta crise financeira e há muita gente a debater-se com muitos problemas. Portanto, é, é importante que olhemos para os nossos amigos, para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho, colegas de escola e que estejamos atentos aos sinais. Ok? Um, é, é super importante, portanto, se vocês virem que há pessoas que possam estar a passar por situações menos boas, escutá-las, dar-lhes a mão é, é, é extremamente importante, ok? Uh, e eu sei que de repente passei de um ucraniano a querer matar o Putin e eu não me queria deixar sair de um carro, eu dei o meu pai a querer ser na El Salvador para este assunto mais, mais lá para baixo mas eu acabei de ver Roadrunner ontem o, o tal filme do Bourdain e isto ficou-me muito na cabeça portanto, em primeiro lugar devem ir ver o filme porque acho que é um documentário incrível só por si que retrata a vida na perfeição de um, de um ser humano inacreditável de um, de um gênio não só, ele não era muito gênio na cozinha ele próprio admite isso mas um gênio da comunicação uh, que inventou todo um género de, de documentário de, de programa de, de, de viagens que misturava as viagens com a cultura, com a política com a cozinha com a arte da cozinha e ele, ele fala disso ele teve a sorte de visitar uh, os quatro cantos do mundo de conhecer pessoas incríveis Uh, mas aquilo que mais o marcava era para além disso, era para além da cozinha, era conhecer a cultura, conhecer as realidades, uh, levarem-no a, a conhecer as partes mais pobres, as partes mais ricas, e, e conhecer, de facto, o país não como turista, mas como viajante. E, e há pessoas que se esquecem isso, e eu tento na minha vida também cada vez mais quando posso conhecer países enquanto viajante e tentar fugir àqueles clichês que, que existem de, do turista, que é, é complicado, quando nós vamos a um sítio pela primeira vez, é óbvio que queremos ir fazer check nos sítios mais importantes e nos sítios instagramáveis, vá. Mas é importante também tentarmos fugir um bocado desses, desses clichês e deixarmos nos emergir um, pela pela cultura e pelo sítio em si, deixarmos simplesmente ficar sentados a fazer people watching, a conversar com os locais, a ir a sítios que estão fora da, dos guias turísticos, porque acho que só assim é que nós conseguimos viver a sério, essas cidades e esses países. Mas pronto, são só ideias que eu vos deixo aqui. Vejam o Roadrunner, ele está disponível no Netflix desde há muito pouco tempo, por isso vão ver e depois digam-me se eu tenho ou não tenho razão um, em afirmar que é um documentário inacreditável antes de ir embora e porque eu falei nisto no episódio da semana passada dar-vos apenas um pequenino update sobre o Brownie um, antes de mais nada agradecer todas as mensagens que vocês me enviaram de força, de dicas de ajudar na melhoria e na recuperação do meu, do meu pequenito ele já está em casa felizmente, depois de duas semanas de internamento e da operação à cervical já está em casa um, vai ser um processo longo ainda ele vai ter de reaprender a andar para já já se consegue manter nas quatro patas um, já se consegue sentar não por muito tempo porque está muito fraquinho mas a fisioterapia vai ajudar nisso e, e pronto enche-me o coração mesmo este coração negro uh, que eu tenho um, enche-me o coração de, de felicidade e de amor quando o vejo e quando o vi sobretudo no primeiro dia em que ele voltou aqui para casa, que eu fui pescar, e que ele estava realmente agradecido, sabem? que aqueles olhinhos, olhar para mim, com as olhinhas para trás, não parava de abanar o rabo, e ele estava realmente feliz e agradecido por, por voltar a casa. E, epá, e, e é incrível, porque como eu vos relatei na semana passada, Uh, cheguei a, a achar que, que as coisas iam correr, um, iam correr menos bem e, e vê-lo agora desta forma, a, a, a querer lutar, depois de ter lutado pela vida, a querer lutar para voltar a ter uma vida um, uma vida normal ou dentro do mais normal possível, é realmente um, enternecedor no mínimo, e mais uma vez quero agradecer à equipa do, do Alma Veterinária um, e à Karina também à fisioterapeuta que tem sido inexcedível, tem sido incrível na ajuda um, eu na semana passada também agradeci a uma, uma série de pessoas e não agradeci à Mónica que, que me tem apoiado também muito nestas últimas semanas e que e tem sido uma força super importante para mim e para o Brownie também por isso, um beijinho grande para ti também. E é isto, malta. Se ainda não o fazem, sigam-me no Instagram, em Insta para Almeida, no Twitter, em Upa Almeida e no Facebook, em Upa Almeida, onde podem estar a par de todas as novidades e palhaçadas deste que vos fala. E é isto. O episódio 17 está encerrado. Agora vou ver a final do Wimbledon entre Novak Djokovic e Carlitos Alcaraz. Eu estou, infelizmente, a apostar que o Carlos vai ganhar este jogo, porque eu sou o time Djokovic, mas cheira-me que vai ser uma final do caralhão. Está feito, malta. Até para a semana.